0: Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá cinéfalos, bem-vindos ao Ponto Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Agora pegue aquela pipoquinha e vamos falar sobre alguns filmes que marcaram a história do mundo automotivo, tanto os carros nos filmes, quanto os filmes em si. Então aproveitem bastante, mas primeiro aquela paradinha no pitstop para o quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos ao quadro de recados. Pessoal, obrigado pelos feedbacks que eu tenho recebido. Fico muito feliz que todo mundo está gostando e está me ajudando a melhorar o conteúdo para vocês. Podem me mandar feedbacks lá no Twitter, @pontatox ou pelo e-mail, ponta.tox@gmail.com E Também me deem retweets nos episódios, isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas e você vai estar espalhando a palavra do pontatox Talks para todo mundo. Um outro recado muito legal é que no dia 23 vai ter uma super live de podcasts de automobilismo lá no YouTube. Isso mesmo. O Pontatox Talks vai estar presente nessa super live. Uma mesa redonda aí com vários debates ao longo do dia. Oito horas de live vai ser bem legal. Outra coisa. A gente tá no momento ainda de pandemia. Eu tô gravando isso no dia 17 do 5. Deixar para vocês aqui aquele áudiozinho que toquei no último episódio do AB Pod. Então, escutem. É muito importante o recado deles. E logo em seguida, vamos para o episódio com aquele convidado especial que eu comentei no episódio passado. Valeu Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABEPOD de colaboração coletiva. A gente tá aqui com o convidado
1: Agora que a gente vai falar sobre filmes Então, William, se
0: apresenta pro pessoal
1: Opa, fala aí galera Eu sou o William, William de Souza ali Do Will Cast. Né? Cast O Ivan me chamou aqui pra poder estar tá falando aqui Vamos falar aqui sobre esses carros aí Filmes de carros Não sei o que, que ele vai aprontar pra gente aí hoje aí. Eu tenho um podcast ali de filme e série de TV Que é o Will Cast. E aí lá a tem um o O também Que é pra falar sobre filme e série de terror E tem o No Ar com Elas, que é mais voltado pro público Feminino, também fala de cultura pop Em geral, filmes e tudo mais E tá lá em willhu.com.br Tem no Instagram também, no Twitter Pode seguir a gente lá e tudo mais É isso
0: aí pessoal, sigam o William lá Nas redes sociais, sigam todo o elenco deles lá Bom, vamos, vamos começar falando aqui De alguns filmes, a ideia é que Esse episódio a gente fale de alguns filmes Marcantes, é, com carros marcantes Ou com, que marcam a história Do mundo automotivo A gente vai começar com um filme que tem Um carro marcante que por incrível que pareça, na sua época não foi nem um pouco adorado. Ele só foi começar a ser visto na mídia depois do filme. A gente tá falando do De Volta para o Futuro. Aquele belíssimo Exato. exemplo de filme. Na verdade, belíssimo Cara, exemplo de trilogia, trilogia né? né?
1: Eu considero a trilogia perfeita. Um dos raros casos onde os três filmes são maravilhosos.
0: É, então William, já que você escolheu esse filme pra estar tá na lista Na minha lista não estava, mas eu considero ele muito Porque o tempo inteiro eu tô assistindo essa maravilhosa trilogia Fala um pouco desse
1: filme pra galera Ah Caso tenha alguém que não conheça esse filme, é, 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 aonde você estava esses anos todos, você nunca ouviu falar de De Volta para o Futuro. É, é um filme que se passa ali na década de 80, onde tem um garoto que tem uma amizade com um cientista que. O cientista ele cria a máquina do tempo. Que é, qual a melhor maneira de você viajar no tempo do que com um carro, um Delorean? <risos> o melhor carro para poder viajar no tempo, cara. Fantástico isso. E aí começa a, a, as confusões, né? Porque por causa de alguma série de acontecimentos, ele acaba indo pro passado e conhecendo o pai e a mãe dele quando eram jovens e tudo mais. E depois ele tem que dar um jeito de voltar para o futuro. Porque eles estão filmando de volta para o futuro e tudo mais. Mas é esse carro, cara, o DeLorean. Foi, eu acho que quando eu vi esse filme era moleque, garotinho, né, o filme da década de 80 e Eu assisti no início dos anos 90, quando eu era garoto ali Cara, foi a primeira vez que eu vi um carro que a porta abre pra cima e pra mim foi uma loucura. Fiquei, que isso? Como isso é possível? <risos> Cara, foi a coisa mais louca do mundo. Tá? com Toda a forma como o carro funciona. O design do carro, o visual do carro. Entendeu? Eu me apaixonei por esse filme.
0: Na verdade, muita gente se apaixonou por esse filme. Inclusive pelo carro. É, assim, falando um pouco da história. O carro ele só foi produzido três anos. Pela marca DeLorean. Pra vocês verem quando, como esse carro não fez sucesso na época. Ele só foi fazer sucesso mesmo no filme. Agora... O porquê
1: que... Por carro do filme que ele, que ele explodiu, né? Cara?
0: Exatamente. Esse carro, ele só foi ser conhecido. Porque, na verdade, todo mundo que é, tinha esse carro... Não gostava dele por N motivos. Porque ele não tinha visibilidade nenhuma. O ele era muito fraco pra época. Inclusive, pros carros daquela época... Ele já não era um carro bom. E, e de uma marca desconhecida. Aqui pro Brasil, ele nem veio como importação. Ele só ficou mesmo nos Estados Unidos e partes da Europa. Assim, eles escolheram esse carro... Pelo design mesmo, como o William tava falando. O
1: design dele. Ele
0: realmente era um carro futurista, né? Exato, exato. E é interessante como eles brincaram com o carro nos três filmes, né? O primeiro era o carro só ele mesmo, andando das quatro rodas. Aí já no segundo carro era um carro futurista mesmo. Até voava, né?
1: Pô, é, cara. Porque, tipo assim, ele, ele, ele tinha todo o design dele, né? Ele era todo adaptado pro filme, né? Pra ficar mais é, cheio de, da geringonça lá que o Dr. Eu colocava no carro para poder fazer o carro virar uma máquina do tempo. E, tipo, no final do primeiro filme, eu lembro, tu tá vendo o primeiro filme, quando o filme acaba, né? Porque ele tinha aquele lance que ele tinha que atingir uma certa, um certo limite de velocidade para poder viajar no tempo, né? Ele só conseguiria viajar atingindo um certo limite de velocidade e tendo o, o tipo de energia que ele precisava, né? Tal, não sei quantos mil gigawatts, agora eu não tô, não tô, tô lembrando, eu precisava de plutônio para poder fazer, gerar ele e tudo mais. Só que, no final do filme, o doutor vem com ele, o doutor tava, foi pro futuro e veio com ele do futuro com novos, novos detalhes adaptados ao carro e eu lembro no final do filme quando ele para na rua aí o, aí o, o Martin fala assim, doutor essa rua não tem tamanho suficiente pra poder atingir a velocidade Aí ele fala, pra onde a gente vai A gente não precisa de rua O carro começa a voar, meu irmão eu falei, Caraca, mano, caraca Muito bom, cara, muito bom E isso é numa época que,
0: vamos dizer assim ó, A galera só sonhava com carros voadores, né? Não existiu pois é. E até hoje não existem, né? A gente tá em 2020 é aí e a gente não tem nenhum carro é, filme Que é de 85, isso.
1: Eles imaginavam que em 2000, 2015 Já existiria carros voadores, vai e, e pessoal,
0: assim, não subestimem o filme, se vocês não assistiram até hoje, é, não sei de que planeta vocês vieram, mas por assim, favor, assistam obrigatoriamente esses filmes, porque eles, por mais que a gente fale, ah, de 85, mas a história é muito bem amarrada, o roteiro é muito bom, é, os atores Sim. são bons, por incrível que pareça, e outra coisa, os efeitos especiais eram bons também na, pra época. A gente não, não liga de assistir Mesmo com aqueles efeitos a, Hoje em dia nas telas Full HD E assim, a história inteira diverte
1: E até porque o primeiro filme em si ele não tem nem nada muito futurístico, né? O lance é que por causa de um, de um, um, um lance lá um acidente ele acaba indo pro passado. Então é, é, é o filme inteiro o primeiro se passa na década de, de 60, eu acho, 50, alguma coisa assim. É, é todo no passado, é o visual do passado e tudo mais. Depois que ele tem que ir pro o futuro dele, que no caso era o de, que era pro presente, era em 1975, entendeu? E é muito maneiro, cara. Visual do carro, design do carro, a, o lance da porta abrir para cima, ele por dentro, poxa, é muito maneiro.
0: É realmente, foi um Foi marcante pra época Inclusive até hoje Assistam que é diversão garantida E a gente vai dar um pouquinho Um salto um pouquinho maior agora Vamos pra 2000 Logo no começo da, da, do século Né Eita. Bem depois daquele famoso bug do milênio. Eu acho que muita gente passou aqui. Mas a gente vai pra 60 segundos. Só tem 60 segundos pra fazer a ação acontecer. Estamos falando daquele filme do Nicolas Cage, que ele era um ladrão de carros. Onde um carro específico ficou muito marcado e até hoje é cultuado como... E chamado pelo nome. Eleanor. Era o carro do filme. Mas que...
1: Exato. Muito bom, cara. O
0: Ford Mustang maravilhoso. Que a gente até hoje chama de Ford Eleanor por causa do filme. Foi um filme que marcou, porque a ação do filme era muito boa.
1: O Nicolas Cage estava muito bom nesse filme. acho que ele tava no auge dele, né, cara? Ah, sim, ele estava no auge, com certeza. Tava... pô, é, ele tava fazendo um filme atrás de filme, tipo, filmaço atrás de filmaço, filme de ação que ele fazia. Sim. Ele... Uma época que ainda não existia, acho que ainda não existia Velozes e Furiosos.
0: Não, ainda não. Exatamente. O Velozes e Furiosos veio um ano depois. A gente já vai falar é... dele, já. Mas, assim, é. fala um pouquinho aí, William, do, do filme pra
1: gente. Cara, o filme de 2000, Nicolas Cage ele, ele era um cara que, tipo Ele era ladrão de carro, mas ele tava parado Já há muito um tempo ele tinha abandonado essa vida E tudo mais, só que o irmão dele Tava ainda nessa vida de, de roubo de carro E o irmão dele fez um contrato Com o cara lá, né, que era 50 carros Que ele tinha que roubar, né Só que ele acabou, que prejudicou A parada lá, o irmão dele fez alguma bagulho Errado e tal, e os caras iam matar ele Então, ele pra poder salvar o irmão Aí ele falou que ele ia conseguir recuperar Só que aí, por causa disso, ele teria que roubar 50 carros dentro de um prazo. E toda a preparação que ele teria que montar a equipe, fazer tudo mais e tal, para até conseguir roubar os carros os 50 carros, ele teria que roubar 50 carros em uma noite. Aí começa a correria do filme, que é a loucura, né? E o lance do, dos nomes, de os carros terem nomes, é que eles falavam, ao invés de, ao invés de falarem o, o modelo do carro, né? Quando eles estavam conversando, quando eles iam é, planejar tudo, caso tivesse alguma escuta, caso se alguém, o telefone tivesse grampeado, alguma coisa assim, para poder não serem pegos pela, pela polícia, eles usavam o nome de mulheres. Todos os carros tinham nomes nome de mulheres, né? Eleanor era o Mustang lá que o, o personagem da Clash que ele tinha um lance de Especial com esse carro Porque toda vez que ele tentava roubar esse carro Aconteceu alguma coisa que atrapalhava ele né Sim E é que carro, cara Nossa, esse carro é maravilhoso mano. E a
0: gente tá falando de um Mustang Shelby GT500 1967 Que foi preparado especialmente para esse filme Mas até hoje Tem réplicas dele espalhadas pelo mundo inteiro Não me surpreenderia Se um desses estivesse no Brasil Assim, é, vamos dizer que Era um Ford com V8 E 400 cavalos debaixo daquele cavalo ele fez muito que sucesso no, Naquele filme, que marcou realmente é, eu acho que muita gente Que do cinema, ou mesmo Do mundo automotivo, é, cultou aquele carro pelo, pelo conjunto da obra, né Vamos dizer assim, que é, realmente O filme era muito bom, e o carro Que eles colocaram como ícone, ele acabou Sendo tão grande quanto o filme Eu posso dizer assim, então Sim, cara. e o Nicolas Cage tava Naquela época de ouro dele, não tinha feito assim, filmes ruins todos fazem Mas o Nicolas Cage, às vezes tem uma mão não tão boa para filmes. Acho que o William.
1: É, de um, de um tempo pra cá ele, ele precisa, pessoa pagar alguns boletos, né? Ficou, digamos, um pouco endividado, aí <risos> tá aceitando fazer qualquer filme aí. Né? De um ano <risos> um pra cá.
0: Exatamente. Inclusive, o pessoal do Will do tem um episódio falando justamente do Nicolas Cage e seus filmes ruins. É que <risos> quiser lá, vai lá no, no feed e baixa É um episódio recente, inclusive
1: é... Sim, sim, cara sim. Cara, e esse carro é muito maneiro E se eu não me engano é... Não, se eu não me engano não é... É... Tá pra sair um filme do Batman que eles estão filmando agora O The Batman E o diretor postou uma foto Dele com o Batmóvel, né assim, Não sei se você chegou a ver Sim a foto dele com o Batmóvel e não é um Mustang, mas o visual do carro tá muito parecido. Na hora que eu vi, eu lembrei da, da Eleanor. Na hora que eu olhei para foto assim, eu falei, caraca, o, o Batmóvel não vai ser tipo aquele tanque, né? Aquele carro todo blindadão, aquela coisa toda. Vai ser algo tipo como um carro mesmo, né? Adaptado para poder ser o, 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 o Batmóvel. E é um modelo muito parecido com o do, do Mustang desse 60 segundos sim
0: logo logo saem mais imagens do filme do novo do Batman apesar de eu ser um pouco cético quanto ao ator que escolheram mas vamos deixar para o cinema descobrir o <risos> que, que vai ser realmente <risos> Vamos só pular um ano aí O William já tinha comentado Do Velozes e Furiosos E realmente Velozes e Furiosos Saiu em 2001 né? Aquele filme Que marcou acho, O mundo Como a gente Que adora carros é, Não via né? Que a gente chamava De carros tunados Aqui Exato. no Brasil não, não tem essa cultura Mas lá, lá no exterior Na Europa Nos Estados Unidos Principalmente no Japão A cultura é muito forte Para esse tipo de carro E esse, esse filme Trouxe um pouco Dessa visão Do americano E seus carros Bom, Isso. eu vou até contar um pouquinho do filme, né? Quem não viu também, por favor, vá ver. Eu <risos> acho que é meio que obrigatório também todo mundo que tá escutando esse podcast tá assistir esse filme até o terceiro por filme. Por favor, cara. Até o terceiro filme. Passou disso, já é a vacalhação, eu acho.
1: Virou filme de super-herói. Virou, Virou filme de, de
0: super-herói. É Aquele filme policial com a jornada do herói muito bem escarrada no nossa cara. É... <risos> Mas assim, na, na época foi um filme que marcou demais eu, eu na época não podia assistir esse filme Porque o cinema não deixava se, é, entrar menor de 16 Pra assistir esse filme Então já tô denunciando é, até a minha em idade Em é, 2001 eu
1: vi, eu vi no cinema é, Esse primeiro eu tinha Em 2001, quando que ele estreou? Deixa eu ver aqui Pra poder ter certeza. Que em 2016 tinha 16 anos. O ABC já tinha 17 quando ele estreou. Denunciando ele a idade aqui, galera. Olha aí, ó. quando ele estreou no Brasil, estreou na semana do meu aniversário. Eu já tava com 17 anos.
0: Aí. Olha aí. Então, era um filme. É, vou, vou dar uma, uma breve resumida aqui o Dominic Toretta era o líder de gangue de corrida de rua em Los Angeles que ele estava sendo sempre investigado por roubo de carga principalmente de eletrônico quem começa a investigar
1: é o dá pra de dá para imaginar cara eles roubavam caminhões que carregavam cassete, Televisões, essas coisas assim. Televisões com cassete, cara Olha o quanto <risos>
0: <risos> E tinham poucos DVDs naquele meio, porque algumas é. cargas Apareciam lá o DVD bem Descrito, né? Caramba meu. E sabe, o que é interessante é, Quem começou a investigar Foi o Brian O'Connor Na época ele tava do outro lado da lei ainda E claro Sim, que ele isso. passou pro, pro lado do Toreto ao longo Do filme, Eu acho que todo mundo viu Vin é eu e Paul Walker são a, a dupla desse filme e de próximos filmes. É, depois do terceiro filme, né? Claro, quarto filme, quinto, até a sua, o seu falecimento é, mais pra frente. Isso. Paul Walker, ele infelizmente faleceu a bordo de um carro.
1: O Paul Walker ele ficou apaixonado por carros, cara, por causa dessa franquia. Sim. Depois, depois do primeiro filme, ele ficou fissurado com esses carros, assim, tunados, de carro, motor. Mais é, potentes e tal é, Ele começou a ficar no lance de colecionar Modelos diferentes e tal Por causa da franquia Sim, exatamente, inclusive o, aquele
0: Supra Que aparece no sétimo filme Quando tem a cena clássica e épica Que todo mundo chora Quem acompanha a franquia chora mesmo Naquela, naquela cena, inclusive foi um dos que chorou no filme Aquele Supra branco era dele mesmo Atualmente é, tá com o irmão cara... dele Mas aquele Supra era dele Inclusive
1: É Recentemente a gente falou lá no recast lá que o Cleiton falou que não chorou nessa cena Eu falei, você é um insensível sem coração <risos> Que não chora nessa cena
0: Quem não chora nessa cena É insensível mesmo Ou realmente Não se apegou ao filme Porque Quem Desde, desde adolescente Acompanhou esse filme Aquela cena É marcante demais E olha que, que Só um fato curioso Desse filme Acho que eu não sei Nem se o William sabia, é, Acabou lendo isso daí é, o, o Paul Walker ele, tam, ele foi Escolhido como Como ator Pro Brian Só que tinham Três caras Que estavam no páreo Eminem O rapper Mark Wahlberg Caramba. E Christian Bale. Agora vamos imaginar, vamos tentar imaginar esse filme sem Paul Walker e com Christian Bale. Não daria
1: certo. Olha não daria certo não. Até o Christian Bale não ia ficar fazendo essa sequência de novo depois de ver depois. Não, né? ele não ia aguentar. Ele não ia não, ele não ia não. Ele ia, ia parar no primeiro mesmo, talvez no segundo, e acabou.
0: Exatamente. Mas são, são outros atores aí que estavam contados o papel e não,
1: não conseguiram é,
0: por alguns motivos aí o Paul Walker foi escolhido. Talvez o Eminem chegasse perto.
1: É, talvez o Eminem ficasse legal. Ficasse
0: né? legal, mas eu acho que quem eternizou o papel do Brian O'Connor foi o Paul Walker. Ah, foi,
1: mesmo. Foi, foi, foi o Paul Walker. Foi marcado na história aí da, da franquia.
0: E aí, saindo do, do mundo real Pro mundo imaginário Vamos para um, uma época que os Carros nobinam o mundo Estamos falando daquela animação Carros, que também teve uma franquia Só que, bom, vamos falar só do primeiro filme Aqui <risos> não, quero, não quero me ater ao Segundo e ao terceiro filme
1: E aí, Cleiton? Carros Car é maravilhoso, cara Carros é um Um passeio A modelos e mais modelos é, diferentes um do outro, né, cara Assim é, a animação que tem, até caminhonete tem ali <risos> Pra você é, Apreciar Além da, da, das paisagens do filme, que o filme A mensagem do filme é muito sobre isso Sobre apreciar a viagem, né Não só o destino, né no lance de viagem tem Você sai do ponto A para ir pro ponto B Mas a viagem não é só o destino Pra onde, pra onde você tá indo, é né? o, o, o trajeto Que você tá fazendo Porque a estrada do filme, ela fica num... Ela foi, deix foi abandonada Por causa do negócio de rodovias e tudo mais E o nosso querido Relâmpago Marquinhos <risos> é, <risos> né <risos> que é um carro de corrida, acaba se perdendo e vai parar dentro dessa nessa cidadezinha aí, é, meio pacata, e acaba se encantando por ela. Né? E, cara, é muito legal esse desenho, cara.
0: É uma viagem na imaginação também, né? Como que seria um mundo dominado só pelos carros, né? Não tinha humanos. Eles, eles interpretando o papel de humanos. é Isso, né? Foi um filme que eu comecei a assistir, eu assisti realmente muitas vezes porque é um filme divertidíssimo é, e você vê aquelas paisagens que a, a Pixar fez em 2006 que já foi marcante e Uhum. conseguir imaginar o mundo completo só com carros e a gente fica na imaginação como é que eles conseguiram pensar em tudo né desde a ah, quem faz a manutenção e assim na verdade a manutenção é feita por um carro que é, faz a manutenção do outro carro isso daí seria um médico né tanto é que é. quem faz a manutenção chama doc no próximo nos outros filmes ele, na verdade ele não aparece, mas ele foi o mentor do Relampago McQueen, assim numa passagem entre o primeiro e o segundo filme. Nesse filme, quem interpreta o La o Relampago McQueen no áudio original é o Owen Wilson. Isso. E assim, dá para ver um pouco do da interpretação dele se você assistir ele ele legendado. É bem interessante até assistir ele legendado. Muita gente viu esse esse filme dublado, inclusive eu as primeiras vezes. É. Mas assistir ele legendado Que fica interessante também é, Só uma curiosidade legal sobre o filme O filme não era pra chamar Carros, era pra chamar Route 66 Que é em homenagem é, a, a, a Rota 66, a Rota 66 é. Só que por causa de uma série que tinha Lá em 1960 Eles não adotaram esse nome Isso. Ficou Carros, inclusive em inglês É só Cars Isso. Interessante também desse, uma outra coisa Que a Pixar fez na época Foi que eles fizeram 40 33 mil designers de caos
1: Olha só, cara. Meu Deus do céu. <risos> É muita coisa. Cara, tem um, tem um um dos carros, assim, que eu, que eu gosto muito que eu, eu gosto muito, assim, de modelo de carro antigo, né? E tu falou aí do Doc, né? Que é o Doc Hudson, que ele é um modelo Hudson Hornet, né? Isso. Cara, é muito maneiro esse carro, cara. Eu acho muito maneiro o visual desses carros antigos, assim. Eu me amarro, cara. E aí, ele, que ele era um que falou, ele era um carro de corrida antigo, né? E tudo mais. E que tava, tipo, era tipo um meio que um xerife, né? O do, do doutor ali, na cidade ali, né?
0: É, exatamente.
1: E tudo mais. Cara, o visual ele é muito maneiro, cara.
0: E é bem legal. Até mesmo os carros da Itália, né? O Fiat 500, que é o... Como
1: é o nome dele? <risos> Isso, é Isso. Ele... Uma Ferrari, ele... <risos> que Uma
0: Ferrari, de verdade. Uma
1: <risos> minha loja.
0: Que é, é interessante muito até que eles remetem aos... Até regiões do, do mundo. Pra interpretar. Isso. Isso é muito legal. É. A série que é a. Tem uma
1: Kombi, cara. Tem uma
0: Kombi, exatamente, que é hipster. É. O <risos> um Jeep Williams, que é, é. Um militar,
1: né? Isso. E ele... tem um, a, a Porsche, né? É. Que era, era, era como se fosse a moça da cidade grande que foi morar no interior. Isso. Né? Cara, muito legal, muito, muito modelo de carro, cara.
0: Isso, e ele se passa meio que ao redor também de uma, é, de um paralelo da NASCAR, que
1: a gente, que Isso, são as corridas é.
0: ovais nos Estados Unidos. Eles fizeram meio que um paralelo chamado de Copa Pistão.
1: Copa Pistão. Que ficou <risos> muito bom.
0: Muito bom. E Muito bom, cara Até o nome da cidade é, é, é divertido, né? Radiator Springs Isso Cara, é bem, é bem legal o que eles fizeram com esse filme Inclusive o diretor do filme Ele é o diretor também Do Toy Story 1, Toy Story 2 E Vida de Inseto Então o cara já tinha três animações aí consagradas
1: No currículo Sim, sim Cara, eu vi ele falando, teve um, um, um documentário que eu vi ele falando, quando ele teve a ideia de fazer o Carlos é, foi tipo isso, ele tinha feito Vida de Inseto, Toy Story e tal. Ele, só que, tipo assim, ele viu que ele tava perdendo muito o crescimento dos filhos, das filhas dele, né? Porque tava trabalhando muito, trabalhando muito, trabalhando muito. Então ele quis tirar umas férias e eles foram viajar. Aí ele pegou a família, né? Aqueles, aqueles carros. Aqueles trailers, né? Que o cara. É, é um, é um trailer que o cara vai viajar e. Aí pode parar na estrada e aí tem lugar pra dormir no trailer, pra cozinhar, essas coisas assim, né? Lá nos Estados Unidos é bem comum isso. Ele tava fazendo isso, então ele foi passando por lugares maravilhosos, ele passou uma experiência maravilhosa, assim, de viajar a família pela estrada e pegar a estrada e conhecer, é, a paisagens e tudo mais, cidadezinhas assim, passou por cidadezinhas assim pequenas, estavam abandonadas, aí foi quando ele teve a ideia de fazer esse filme, entendeu? É bem interessante essa,
0: essa história e principalmente que uma
1: uma curiosidade
0: também é que o número do Relâmpago Queen no filme nos três filmes, é 95, né? E é o ano de estreia de Toy Story 1 no cinema.
1: É, olha aí. Eles olha aí.
0: trocaram, na verdade, porque o número inicial dele era 57, que era o ano de nascimento do diretor. E aí eles fizeram assim, falou assim, ah não, vamos trocar, vamos colocar aqui 95 pra
1: botar um easter egg um easter aqui, egg. Que, é... que a Disney é cheia dessas, né? Demais, demais. Hum.
0: Agora a gente vai falar aqui um pouquinho do filme Christine Vá lá, William, dá uma sinopse desse filme um pouquinho pra nós
1: Cara, aproveitando aí que a gente falou sobre o, o Doc Hudson, né Um carro aí bem antigo Christine é bem parecido Que é um, é um filme da década de 80 Um filme de terror, né Um thriller de suspense, terror E conta a história de um carro que é possuído, né Um carro que é possuído por um espírito demoníaco Que ele mata as pessoas, né Só que não é um carro qualquer, <risos> não é? é um, eu não sei como é que se fala esse nome. Plymote Fury, de 1958, eu acho que é isso. Isso meu Deus. Do carro, né, vermelho É um carrão, cara, um visual do carro um carro muito estiloso E o filme fala isso, é um garoto que ele, ele se encanta Pelo carro, ele vê o carro, o carro tá bem velho Bem abandonado, bem largado E ele fica obcecado pelo carro Ele, começa a, ele compra o carro, começa a restaurar O carro e tudo mais e Só que aí o carro fica tipo um caso De amor, né? entre ele e o carro E o carro começa a ficar com ciúme, né Por exemplo, fica com ciúme da namorada dele Quando ele dá mais atenção pra namorada do que pro carro Quando alguém quer fazer algum mal ali ele, o carro vai pra poder matar a pessoa também, né? É um, é um lance bem... É um filme de terror, né? Tal, mas é muito maneiro esse filme, cara, e o carro é, é fascinante. Tem um lance muito legal é, que eu via muito esse filme no cinema em casa, quando passava no SBT né, antigamente, e eu dublado tal. Recentemente eu revi esse filme e eu vi ele com áudio original em inglês, que eu nunca tinha assistido, e eu uhum. reparei num detalhe que eu nunca tinha notado que todas as vezes no filme que o rádio do, do, começa a tocar uma música, a letra da música que toca tem a ver com, com a situação, é como se fosse o carro falando alguma coisa. Aí a minha cabeça explodiu, eu falei, caraca, toda vez que passava no SBT, não passava a legenda da música, né? A música começava a tocar. Por exemplo, tem uma hora que o cara fica tentando arrombar a porta do carro, aí a música começa a tocar uma música, um rock, É só rock antigo, década de 50, né? A música que toca é uma... letra tá falando sobre você tá batendo na porta, você não vai entrar... Caraca, é muito maneiro, cara. É muito maneiro, cara. E aqueles carros que
0: realmente marcam, né? Porque até hoje um carros daquele modelo são muito chamativos em todas as exposições, né? Era um carro lugar.
1: vermelho, mas aquele vermelho forte. Um, um, um detalhe, é, a minha esposa, que ela não é muito ligada no lance de modelo de carro e tal, ela não repara muito qual modelo é. Teve uma vez que a gente estava no shopping e expo... tinha um carro desse, um modelo desse, em exposição no shopping, vermelho. A minha esposa olhou e falou assim, olha lá, amor, Cristine. <risos> <Aí, ó. risos> marcou, cara, marcou. E aquele
0: carro com aquela cauda de peixe, né, na, na traseira, que é tipo uma barbatana, né? Que é uma Ai, barbatana. Cara. E aquele carro de 5 metros de comprimento, né? Né? Vamos dizer assim. Bem
1: comprido. Tipo. Bem era o... comprido Digamos que no Brasil seria o Monza Tubarão, né? Isso. <risos> comprido, assim. Aqui no Brasil
0: a gente teria um o Monza Tubarão. aí ah. a gente já pode fazer um remake do Christine <risos>
1: Botar o moço tubarão vermelho, né, cara? Isso. Adorei. <risos> Caraca. Ai, meu Deus do céu, cara. Muito Mas ruim.
0: é esse filme em particular, né? Você pensar que um carro vai assassinar toda. tudo que for. É, o que tiver na frente dele, praticamente, né? É, era interessante. Inclusive, filmes dessa época de terror eram bem assim, né? Era algum objeto que tava animado. Isso, né?
1: isso, é. Tinha o Chuck. Tinha todos esses
0: filmes aí e esse, e esse filme não deixa passar desapercebido. Eu acho que pouca... Assim, quem não, não escuta muito de filmes de terror, acaba não passando por ele. Mas é um filme legal de se assistir até hoje em dia, só pra... pra é legal, se conhecer. cara.
1: Eu revi ele recentemente, um dia desse. Foi esse ano já que eu, que eu revi. É que eu pretendo até gravar um rolante sobre ele. E, cara, o filme é bacana ainda, é legal ainda. Porque, tipo assim, ele não tem nada de efeitos visuais... É, de computação, é, é, é só o jogo de câmera com carro mesmo. É, por exemplo, tem uma hora que ele vai matar, vai, ter, vai matar a mulher é, asfixiada, pessoa asfixiada dentro do carro. Ele, ele tranca as, as portas e, e solta o escapamento dele e ele começa Bicho. a soltar ao contrário. Soltava dentro do carro. Dentro do carro. Entendeu? Aí tem vários acontecimentos assim de ele atropelar e tal. Então não tem nada de efeito de computador. Então dá para assistir tranquilo. É bem legal, o filme é bem, é bem interessante. É
0: simplesmente fácil de achar. É, não é tão difícil. Você vê? Ele passava na sessão da tarde, então. Bem assim. em... é, é É, cinema em casa, um né? Cinema em casa,
1: cinema
0: em casa. A CBT gostava de, desses é. tipos
1: de filme. E é, um, e é um carro com. Ele se consertava nessa.
0: Ele se consertava.
1: <risos> é. Imagina você ter um carro que o Zé arranhou, ele, ele mesmo se conserta sozinho. Ah, né? Hoje em o... dia
0: você oh, deu uma mão né que Aquela né? maravilha.
1: <risos>
0: uma curiosidade rápida desse filme é que no começo dos créditos dá pra escutar o ronco do motor da, da Christine. Sim. Sim. É muito legal esse. É, é umas jogadinhas que você só pega assistindo, eu acho que uma segunda ou terceira vez, assim. Na primeira vez é um impacto, dá um impacto assistir o filme. Mas depois você consegue pegar essas pequenas nuances no filme. Você vê, o William não, sabe, é, não é, tinha você, percebido as músicas. Eu também não sabia das músicas, né? É, é. bem legal isso daí. Vamos Puxar outro filme aqui. Vamos começar. Vamos falar de um, entre aspas, né? Nacional. Ele não é nacional, mas o ícone é nacional. Vamos falar do documentário do Senna. Acho que muita hum. gente assistiu. E quem gosta de Fórmula 1, quem gost... eu acho que o Senna foi um ícone nacional na época. Foi. E até hoje ele, pre... é, ele continua. Tanto é que o atual campeão, Lewis Hamilton, ele é fãzaço do Senna. Ele já fez várias homenagens e corridas. E apesar de já ter passado do, dos recordes do Senna, ele sempre. Fala que ele foi uma inspiração Documentário que se passa Ele conta desde o começo da trajetória dele Lá dos primórdios Até a sua morte no GP de San Marino Em 94 Acho que foi marcante Pra todo mundo que acompanhou a Fórmula 1, naquela época Bastante divertido acompanhar a Fórmula 1 Muita gente
1: Era muito bom, cara que
0: realmente nem gostava de Fórmula 1, mas gostava de acompanhar só por causa dele, né, foi uma, uma coisa interessante é que até falar no filme, 94 foi o começo da, da carreira do Rubinho Marichello, que atualmente tá correndo ainda na Stock Car, mas naquela época ele estava estreando na Fórmula 1 isso, isso. O filme, ele passa por várias situações, tanto dos bastidores do Senna, é, com problemas é, com a FIA e tudo mais, até mesmo as corridas épicas que ele fez, aquela Corrida aqui em Interlagos Que é marcante até hoje, de ganhar de sexta Marcha um GP inteiro
1: foi cara, maravilhoso. aquilo foi demais. Aquilo, aquilo foi, demais.
0: foi realmente demais. E marca muito ver as, uh, o acidente dele em 94, até hoje marca. Você ass assistir aquela cena de novo, parece que quem passou pela aquela época relembra
1: muito bem. Parece cara, que... eu, tinha, eu tinha 10 anos quando ele morreu. Nossa, eu chorei muito na época, cara. Porque eu, eu gostava muito, eu acordava todo dia de manhã pra poder assistir é, a Fórmula 1. Você tinha corrida, né? Eu adorava. E na época era, era o, o Brasil tava carente de ídolos, né? tinha acho que era o único ídolo que tinha o, o futebol, o Brasil não ia bem há anos né naquele ano o Brasil ganhou a Copa de, acabou, ganhou a Copa de 94, mas antes da, da morte dele, o Brasil não ganhava uma Copa, que o Brasil sempre foi o lance de futebol né tudo mais, o Brasil não ganhava uma Copa desde 70, 1970 então, no esporte em si, faltava assim, um um ídolo as pessoas, o Brasil sempre foi essa coisa de ficar com algum ídolo e tudo mais, e na época era ele, pô. o cara veio disputando Fórmula 1, véi. caraca, onde que um brasileiro vai estar tá disputando Fórmula 1, entendeu? Um, um esporte de elite e tudo mais, mas pô, o cara era, era, era humilde pra caramba, e tudo, é, se envolvia com, com o lance de ajudas comunitárias e tudo mais, então é, o cara era ídolo mesmo.
0: É, exatamente, a gente tinha algum, Algumas pessoas ainda Correndo, os brasileiros correndo na Fórmula 1 na, Mesmo na estreia do, do Ayrton Senna, foi em 84 e... é, Mas mesmo assim Ele era um ídolo carismático, ele é Realmente, a gente fala, ah, é um Esporte de elite, e realmente é e, Pra você começar a correr no kart Já é uma, uma tonelada de Dinheiro, é diferente de você é, Pegar uma bola e começar a treinar Todo dia, é, tem, você tem Que pagar muitas coisas e não é é barato nada delas. É, qualquer coisa assim, por exemplo, um, uma só uma licença de piloto aí, já você tem que fazer curso, você tem que pagar muita coisa e não vale. A, é. Mas assim, o Senna era realmente um ídolo.
1: Até hoje é considerado um ídolo. Até hoje, até hoje. Eu queria tanto um filme do Senna, é, assim como teve o Rush, né? É, que, mostrando lá Fórmula 1 e tudo mais. Mostrando a disputa que ele tinha, né? Que era com Alan Proust, né? Que ele tinha uma maior rivalidade e tudo mais. E com os outros caras na época, queria tanto o filme. Eu falei, gente, o Rodrigo Santoro tá aí fazendo o filme a bala de lá fora, cara. Ele, tá... ele encaixaria bem ele fazendo cena, cara. Pô, faça o é. um filme, faz... os caras não fazem, mano. Caramba. Tá...
0: Até parece isso, né?
1: É, <risos> é, <risos> E aí
0: você não precisava nem colocar uma atriz, né? Pra interpretar a Xuxa na época que ele, que ele namorou a Xuxa. Que Pode pegar ela mesmo <risos> Mas assim, foi Foi marcante para todo mundo que acompanha A Fórmula 1, até hoje se fala E vai se falar até mesmo Quando a Fórmula 1 estiver se extinguindo Vamos dizer assim, acho que não vai se extinguir Ela vai se modernizar sempre, mas Ela é um cara que vai ser sempre falado E o William acabou de citar O nosso próximo filme, acho que Rush no Limite da Emoção, né? Ele veio aqui como No Limite da Emoção. Era aquele filme que conta a rivalidade forte entre Nick Lauda e James Hunt lá Sim. em 70. E foi realmente um filme bem, bem
1: construído, né? Cara, eu te falar, quando esse filme saiu, foi meio que um pé atrás, porque o último filme de Fórmula 1 que eu tinha assistido, eu acho que o único de Fórmula 1, de, assim, de Fórmula 1, Fórmula Indy, esse, esse estilo assim, de, 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 de corrida assim era um com Sylvester Stallone Alta Velocidade, acho que é o nome do filme é ruim, é ruim, entendeu? Não é Aí eu fiquei falando ah, no filme de Fórmula 1 não dá certo, não e tal. Mas aí quando eu fui ver, caraca, cara, filmaço, cara. Muito bom. Exatamente.
0: E realmente mostrou toda aquela rivalidade que Nick Lauda e James Hunt tinham na época. Eles tentaram expor isso bastante. Eram gênios incompatíveis ali. O Nick Lauda era muito técnico, era muito metódico. E o James Hunt era aquele playboyzinho, né? Era o cara <risos> que era despojado, ele não tinha medo de fazer uma ultrapassagem. E ele ia com tudo em toda a corrida. E ele, às vezes, não mediu as consequências da, Das ultrapassagens dele Mas era, cara, então Era bem compatível na época E principalmente depois do, do acidente Do Nick Lauda lá em Nürburgring Em 76, cara, foi assim Aquele, parece que colocou mais combustível Ainda naquela disputa parece na que o Nick... ali, né? É, o James Sante parecia que estava provocando Entre aspas, né, o Nick Lauda a todo momento Voltar para eles competirem mais E o Nick Lauda lá, todo é, Se recuperando e tendo que se recuperar ainda mais rápido porque ele tinha vontade dessa competição. E Nick Lauda é, até, até a, o seu falecimento estava acompanhando a Fórmula 1 de dentro do pit stop da Mercedes. Uhum. O Nick Lauda sempre gostou disso. E era um cara fenomenal na pista. E sim, o filme sim.
1: mostra bem isso. Um dos meios do filme é ele conseguir, que o não só o visual mas o clima da época, anos, anos 70, né? A, a trilha sonora, é tudo mais tal. E você consegue se envolver emocionalmente com os personagens, cara. Então... Sim. Pô, você... Cara, não tem como você não, não vibrar, não se emocionar e se arrepiar com certos momentos do filme, cara. Pô, caraca, é muito bom, muito bom o filme.
0: É, às vezes você fica até com raiva do Nick Lauda, né? Pelas é... atitudes. Pô. Mas você tem que pensar que o cara tava no calor do momento o tempo inteiro. E naquela época, até hoje, os pilotos... Um desafio na vida deles também.
1: Exato, os caras estão ali, pô, meu irmão, o cara andando a 200, 300 por hora mesmo, tem que estar tá, o nível de adrenalina é, é muito alto pro cara simplesmente querer e tentar segurar os ânimos em certos momentos, entendeu? Tem que alguns conseguem, outros não, então aí vai, aí, aí fica maneiro o filme também, dá, dá aquela adrenalina na gente que tá assistindo.
0: Exatamente. E interessante que o filme ele foi rodado com carros de Fórmula 3, com motor menos potente é. e disfarçado no corpo do Fórmula 1 é. antigo. É, olha como que eles fizeram. Eles tentaram colocar os dois, os dois atores em carros reais, entre aspas, daquela uhum. época. Mas eles não podiam. Como eles não têm a licença pra, pra pilotar esse tipo de carro, eles só têm lá a atuação deles e um pouco de destrução no começo. Pra, pra tentar tornar o filme um pouco
1: mais real ainda. Não e é aquela
0: um pouco... cena da batida do Nick e em Numbergrim foi realmente rodada. Ela não foi um, um clipe daquela
1: época. Ah, o nível de produção desse filme é muito realista, cara. Muito realista, muito bem feito. Quer
0: fazer alguma outra consideração aí de algum filme que a gente não passou? Para
1: um, uma menção honrosa aqui, até para você que você não assistiu, eu fomentei contigo mais cedo, sendo que não tinha assistido Baby Driver, né? Que aqui no Brasil ficou em ritmo de fuga, né? Para quem gosta aí de música e carro, cara, é, é um prato feito, né? Porque o filme mostra ele um garoto que ele é piloto de fuga, né? des cara que rouba banco e tal. E ele dirige, ele vai na velocidade, as, as, as cenas de perseguições, ele, ele dirige ouvindo música, né? ele tem que sentir aquele ritmo, aquela batida, aquela pegada, que ele consegue reagir melhor, ter os reflexos melhor, ele vai na, 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 na trilha sonora ali que ele está escutando, e cara, é muito maneiro, muito maneiro. Tem carros fantásticos nesse filme, é, as cenas de perseguições também são muito bem feitas, manobras. De direção, você vê os, os detalhes do, Trocando de marcha e tudo mais é, Cara, é, é muito maneiro esse filme Vale a pena conferir para quem gosta De carro e de música E de um bom filme de ação, né? Porque tem troca de tiro Tem as paradas bacanas
0: Legal, é, eu vou fazer uma menção honrosa aqui é, o William não assistiu esse filme, mas eu recomendo assistir. Corrida Mortal é com o Jason Stater, cara que foi... É um piloto, ex-piloto, que foi condenado a prisão por um crime que ele não cometeu e ele tem que começar a correr numa corrida de vida ou morte. Quem, quem Os carros são preparados com armas, com lança-mísseis... Com... aí. É. é, quase um Carmagedon, é, é um mas dentro de uma prisão. Caraca! Só, só sai da prisão, né, quem... Quem vencer a última corrida É ah, que lógico. sai da prisão Só que, o detalhe Só pra colocar um temperinho Só vence aquele que mata todos os outros pilotos
1: Caraca
0: Ou seja, é vida ou morte mesmo, é,
1: é mesmo. Mortal mesmo, corrida ou mortal Mortal mesmo, é mesmo. É ah, bem eu, nunca assisti, eu nunca assisti esse filme, não, vou procurar pra ver Deve ser divertido, é. deve ser bacana
0: o, ti, o filme foi bem divertido o, o, filme, o primeiro filme, são três filmes ao total Caraca. Mas o primeiro filme aqui conta mesmo É, realmente são filmes, bem ele é bem divertido é, tem bastante ação o tempo inteiro, as cenas são muito bem feitas e você fica com raiva, bastante, assim muita raiva da, da personagem que faz a diretora da prisão e ah, realmente é. vale muito a pena assistir e eu vou deixar um outro filme mas eu não vou falar nada desse filme porque é muito recente, sem spoilers Ford vs Ferrari, vale muito a pena assistir que conta a trajetória da Ford no mundo das pistas, logo em Le Mans, em 1966 onde foi a estreia do GT40. A respeito do filme Ford vs Ferrari, eu acho interessante vocês irem lá no agregador de vocês e buscarem pelo episódio 77 do BP Cast. O Rubens e a Débora fizeram uma análise super detalhada sobre o filme e o contexto histórico. Então, acho bem legal vocês irem lá e darem uma conferida no trabalho deles. Ah! É muito divertido o filme. Tem, assim, a trama é muito boa. Os atores são, é, não dá nem para falar que são muito bons, porque eles já são de conhecidos de muito tempo, né? Matt Damon, Christian Bale, estão aí na a duplinha é. dinâmica, vamos dizer assim. E realmente é um filme bem legal, muito bem feito, com imagens é, que recriam todo aquele ambiente de Le Mans naquela época. Acho que vale muito a pena assistir É um filme de 2019, com que o Corral Oscar ganhou o Oscar e ganhou outros prêmios também, então vale bastante a pena assistir.
1: É, isso aí eu preciso ver, isso aí eu tenho que ver, isso aí, eu tô devendo.
0: É, tem um, um episódio de podcast aí que eles gravaram sobre o Oscar, que o William tomou os spoilers desse filme.
1: É. <risos> <risos> a gente foi gravar sobre os indicados ao Oscar, mas aí eu não tinha assistido ele ainda, aí o pessoal, pessoal tinha que comentar sobre o filme, né? Apesar que eles evitaram bastante spoiler, mas eu acabei tomando um, um umzinho ou outro. Mas esse filme ganhou, eu acho que até de da parte técnica de sim de sonoro, eu acho, edição de som, alguma coisa. É, assim. ele ganhou
0: de edição de filmagem, edição de som. Olha aí. E,
1: então. É. Yeah. Edição
0: de filmagem edição de som ele ganhou ele foi é importante, nomeado
1: importante é importante isso no filme de, de carro né lance de corrida ma... é, é, tudo mais
0: e para quem gosta de uma boa história ele não é um filme só sobre os carros ele é um filme sobre a trama toda Exato. é sobre tudo o que se passava naquela
1: época é... isso é, tipo, dos baixos. não é um filme de corrida é, né? não é um filme ele, de corrida ele é um filme que mostra isso que tu falou que se passava na época né, que é a corrida é um o pano de fundo, né Sim, e tivemos a, aquela E realmente mostra Enzo Ferrari
0: Como que ele era, né Claro, contado da visão do diretor ali Dos atores, mas é basicamente Como que ele agia é. Henry Ford II e Bruce McLaren Que depois foi lá e fundou O time McLaren Então o cara, assim, realmente Bacana. É um filme pra se assistir E reassistir, vale bastante a pena Bom, William, agradeço muito a participação. Quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade aí. Já bate Eu que agradeço,
1: cara. Eu que agradeço aí por ter me chamado. Pode me chamar mais vezes, eu gosto de falar de filme, de carro e tudo mais. E aquilo, wirhu.com.br ou lá no arrobawilhocast, tanto no Twitter como no Instagram. Consegue achar a gente lá.
0: É isso aí, galera. Então, valeu pelo download. Valeu vocês que ficaram até aqui. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, é lá no twitter, Talks, ou mesmo pelo e-mail, punta.talks.com. Ainda não recebi meu e-mail, eu queria realmente receber o e-mail de vocês com feedbacks, qualquer coisa assim. É, e agradeço demais, valeu galera, e até o um próximo episódio. Valeu! Você escutou Punta Talks.